0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Modeln dreht, mit mir Miriam Rautert. Entspann dich, Miriam, komm runter, tief ein- und ausatmen. Mir ist etwas passiert, was mir noch nie passiert ist in meiner ganzen Podcast-Zeit jetzt. Und zwar lösche ich die Podcast-Folgen immer, nachdem ich sie hochgeladen habe. Und zwar einfach aus Speicherplatzgründen, weil ich möchte nicht zu viele Podcast-Folgen auf meinem Laptop haben, damit ich noch genug Speicherplatz für andere Sachen habe. Und ich war der festen Überzeugung, die Podcast-Folge wurde vernünftig hochgeladen. Wurde sie aber nicht und ich habe die Podcast-Folge schon gelöscht und ja... Jetzt muss ich alles wieder von neu aufnehmen, aber das war mir jetzt eine Lehre. Ich werde die Podcast-Folgen jetzt in Zukunft immer speichern und auf einen Stick ziehen, damit ich noch ein Backup habe, weil jetzt nehme ich das Ganze nochmal neu auf und muss es auch nochmal neu schneiden, aber das mache ich für euch sehr gerne. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich trotz allem, dass ihr wieder zuhört und... Ich bin sehr happy, dass ihr mit dabei seid und danke auch an euch, dass ihr mir so viele Fragen fleißig gestellt habt. Ich habe hier gerade auf meinem Handy all die Fragen, die ihr mir gestellt habt, offen und werde einige davon beantworten. Ich kann euch aber jetzt auch schon sagen, ich werde auch einen Teil 2 zu dem Thema machen, auf jeden Fall, denn so viele Fragen kriege ich dann doch nicht in eine Podcast-Folge rein, deswegen teile ich es lieber in zwei Teile auf. Und ich starte direkt mit der ersten Frage und die erste Frage lautet, wie geht es dir, Miriam jetzt nach der Ausstrahlung? Dazu muss ich sagen, für euch ist das Thema ja jetzt total aktuell noch. Am Donnerstag lief ja die Folge, also letzte Woche. Für mich ist das Ganze ja schon länger gelaufen, wie ihr wahrscheinlich vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht wisst, die... Dreharbeiten haben letztes Jahr im November gestartet. Es wurde auch offiziell im Fernsehen und im Radio kommuniziert. Also das ist jetzt nichts, was ich hier ausplauder. Und genau deswegen könnt ihr euch ja denken, ich bin schon länger wieder zu Hause. Ich habe das Ganze jetzt schon länger durchlebt. Ich bin jetzt schon länger, für mich schon länger rausgeflogen. Und demnach ist die Sache jetzt für mich, Gerade gar nicht mehr so aktuell wie für euch. Natürlich jetzt durch die Ausstrahlung wird das Ganze nochmal oder wurde das Ganze nochmal aktueller. Aber ich habe das Ganze ja jetzt schon lange durchlebt und mir geht's super. Die zweite Frage lautet, wirst du die dort entstandenen Fotos für dein Portfolio nutzen? Und da kann ich euch direkt ganz ehrlich eine Antwort geben, die lautet Nein. Und das ist gar nicht böse gemeint und es soll jetzt bitte auch gar nicht wie Hate interpretiert werden, sondern die Bilder passen einfach absolut nicht in mein Portfolio rein und die passen auch nicht zu dem Markt, in dem ich als Model arbeite. Ich sage euch ja auch immer, wie wichtig das ist, dass man seinen Markt kennt und natürlich, dass man trotzdem eine Vielfalt in seinem Portfolio hat. Aber die Bilder sind auch sehr entertainend, sage ich es mal so. Viele Bilder haben... Extremes Make-up, wie zum Beispiel das Ballerina-Shooting, da haben wir ganz lange künstliche Wimpern bekommen und so etwas, was aussehen sollte wie verwischte Schminke unter dem Auge. Und das ist einfach der Grund, warum die Bilder für immer in meiner GNTM-Mappe bleiben und tolle Erinnerungen sind, aber sie werden nicht in mein Modelportfolio aufgenommen. Wobei, ich muss jetzt noch mal ganz kurz zurückrudern, das Bild von Ellen von Umwelt finde ich echt cool und das kann ich mir durchaus sogar als kleines Special in meinem Modelportfolio vorstellen. Vielleicht irgendwie, wenn Kunden mal sowas ähnliches anfragen oder als kleinen Hingucker, weil es natürlich auch sehr ausgefallen ist vom Setting her. Aber ihre Bilder finde ich total toll, ich liebe auch ihren Stil und das ist das Bild, wo ich sage, das könnte ich mir doch durchaus vorstellen, irgendwie mit in meine Mappe zu integrieren. Die nächste Frage bezieht sich auch auf die Shootings und zwar, wie findest du die Shootings? Schätzt du sie selbst als realistisch ein für den normalen Modelmarkt? Ich finde die Shootings für das Format GNTM perfekt, weil sie sehr unterhaltsam sind und weil sie dem Zuschauer auch etwas zu sehen geben. Für die reale Modelwelt sind sie schon sehr ausgefallen. Es gibt natürlich auch Editorial-Shootings, die auch ausgefallen sein können, aber bei GNTM wird natürlich für den Entertainment-Faktor noch mal eine Schippe draufgelegt und ich persönlich kenne jetzt zum Beispiel niemanden, der in 120 Metern Höhe ein Shooting hatte. Ja, also ich finde die Bilder auf jeden Fall cool und ich finde auch das Setting-Cool, das ist halt einfach eine Erfahrung, die du sonst wahrscheinlich eher nicht im normalen Model-Alltag machst, weswegen es etwas Besonderes ist und du bist natürlich einer ganz anderen Herausforderung ausgesetzt. Aber jetzt so für jedenfalls meine normale Modelmappe bringen sie mir nichts. Vielleicht sieht es auch bei anderen Mädels anders aus. Ich will auch nicht zu so viel spoilern, weil ich habe vor einigen Wochen das Interview gehabt mit... Kevin von Addicted to Models, meiner früheren Mutteragentur. Und er hat da nochmal als Experte etwas zu gesagt, wo ich sagen muss, warten wir lieber ganz gespannt auf die Folge mit Kevin. Und er gibt dann seine Expertenmeinung nochmal dazu ab, statt dass ich das jetzt nochmal komplett spoiler. Dann könnt ihr auf die Folge gespannt sein. Bist du jetzt an einen Vertrag von GNTM gebunden oder bist du noch bei deinen alten Agenturen? Ich bin aktuell nicht mehr bei meinen alten Agenturen, also das müsst ihr wissen. Das ist halt so, wie es funktioniert. Wenn ihr euch entscheidet, bei GNTM mitzumachen, dann müsst ihr bei euren aktuellen Agenturen, die ihr jetzt habt, kündigen. Ich werde momentan von einer Agentur von ProSieben vertreten und wenn natürlich der Vertrag ausgelaufen ist, dann kann ich wieder machen, was ich möchte und mit den Agenturen zusammenarbeiten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Aber jetzt für die Zeit der Ausstrahlung besonders arbeite ich mit Samwatch Artists zusammen, also der Agentur, die direkt von Pro 7 ist. Da kommt auch direkt die nächste Frage hinterher und zwar Ist es dir schwer gefallen, bei all deinen Agenturen zu kündigen? Auf jeden Fall. Das war eine Entscheidung, die mir nicht so leicht vom Herzen gegangen ist, wenn man das so sagen kann, wenn das ein richtiger deutscher Satz ist. Weil, wie ihr vielleicht wisst, bin ich mit meinen Agenturen in einem sehr guten Verhältnis gewesen und bin auch nach wie vor mit meinen Agenturen in einem guten Verhältnis. Und natürlich kündigt man dann nicht mal ebenso und sagt, okay, tschüss, <lacht> ich bin jetzt weg, sondern das war schon emotional für mich. Und wir haben auch sehr viel miteinander gesprochen, sehr viel kommuniziert. Ich bin auch immer noch mit meinen Agenturen im Kontakt. Also es ist nicht so... Als hätten sie gesagt Tschüss Miriam und ich habe gesagt Tschüss und man redet dann nie wieder miteinander, sondern das gute Verhältnis haben wir halt immer noch und ich bin immer noch super, super dankbar. Es ist mir nicht leicht gefallen, definitiv nicht und ich wusste halt, dass ich unbedingt bei Germany's Sex Topmodel mitmachen möchte, deswegen stand es jetzt für mich nicht zur Debatte, Nein zu sagen, aufgrund meiner Agenturen, aber mein Herz hat schon ein bisschen geblutet. <lacht> Dazu muss ich auch jetzt hier an der Stelle nochmal an all meine Agenturen ein riesiges Dankeschön aussprechen, weil mich wirklich alle unterstützt haben und keiner da war, der gesagt hat, nee, wir möchten nicht, dass du das machst oder warum willst du das machen oder es hat versucht, mich schlecht zu reden, sondern von Anfang an war da der Support da, von Anfang an hieß es, Miriam, wir unterstützen dich auf deinem Weg, mach das, was du machen möchtest und ich weiß es einfach unheimlich zu schätzen. Das ist etwas ganz Besonderes, zumal dazu kommt ja auch noch mit vielen Agenturen arbeite ich seit Jahren zusammen. Also zum Beispiel meine Londoner Agentur habe ich jetzt seit fünf Jahren. Das ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer und da bin ich einfach dankbar, dass es seit fünf Jahren in einem so guten Verhältnis ist und dass man sich so gut versteht und dass der Support auch da ist. Das finde ich ganz, ganz toll. Und weiter geht's. Findest du, dein Ausscheiden war auch extrem unberechtigt oder findest du, es war berechtigt? Ich finde diese Frage unheimlich schwer zu beantworten, weil ich gar nicht mich in der Position finde, zu sagen, ob es berechtigt ist oder nicht berechtigt. Oder eine Frage war hier auch, wer hättest du gedacht, fliegt an deiner Stelle raus oder wem hättest du es gewünscht? Und ich hätte es niemandem gewünscht, rauszufliegen, niemals. Und ich finde auch einfach, ich ich möchte es gar nicht bewerten. Also dafür ist Heidi da, dafür ist die Jury da. Generell möchte ich das nicht entscheiden müssen. Aber ich war sehr überrascht und ich fand den Grund jetzt nicht wirklich unbedingt ein Grund, jemanden rauszuschmeißen. Fand ich sehr schwierig auch zu bewerten. Allerdings muss ich dazu auch sagen, jeder hat halt nun mal seine Meinung. Und genauso wie Heidi und Christian die Meinung hatten, dass ich halt dann an dem tag gehen muss haben andere vielleicht eine andere meinung und das möchte ich auch gar nicht bewerten aber ich war mit meiner leistung echt zufrieden muss ich sagen ich habe es ja auch im fernsehen danach angeschaut ich war total gespannt weil es schon auch Walks zum Beispiel gab, wie der zweite Walk mit Marina Hörmannseder, wo ich das dann gesehen habe und mir gedacht habe, Miriam, in welcher Welt befindest du dich gerade? Also da konnte ich die Kritik von Ranking total nachvollziehen und deswegen war ich umso gespannter jetzt auf diese Folge, weil es natürlich auch hätte sein können, dass ich die Folge sehe und mir denke, okay, das meintet ihr, es leuchtet mir total ein, mein Walk war so und so und so. Und das war aber halt nicht so. Also ich habe es gesehen und ich war echt zufrieden mit meinem Walk. Und das freut mich auch total, weil das auch ein schönes Gefühl ist. In dem Moment habe ich mich auch echt gut gefühlt. Ich habe mich feminin gefühlt. Ich habe mich sehr schön auch in diesem Kleid gefühlt. Ich bin mit meinem Walk total zufrieden. Was ich total nachvollziehen kann, das hatte Christian, glaube ich, gesagt, dass die Posen etwas einstudiert wirken. Das kann ich total nachvollziehen, dass man das so sieht. Finde ich auch vollkommen okay. Bei mir ist einfach irgendwie ein gewisser Ablauf, eine Routine drin und da muss ich sagen, das konnte ich nachvollziehen, aber ich finde es immer noch schwierig, das zu bewerten und ich finde es auch schwierig, Ecken und Kanten umzusetzen, sage ich jetzt mal, weil meine Persönlichkeit ist halt einfach so, wie meine Persönlichkeit ist und das ist auch nichts, was ich gerne verändern möchte. Ich mag mich ganz gerne, wie ich bin. Ja, erklärt mir es gerne, also ich bin auch so offen für euer ganz ehrliches Feedback. Erklärt mir gerne, was euch aufgefallen ist, auch das mit den 80er-Jahren-Posen, ich, ich weiß es bis heute nicht, ich hatte ja das Interview mit ItGirl-Agenten, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, und da hatte Ramon mir versucht zu erklären, was er sich vorstellen könnte, was es ist, und hatte dann gesagt, ja, vielleicht die Posen haben so ein bisschen an Otto-Katalog erinnert, aus den 80er-Jahren, aber das ist halt für mich ein riesiges Kompliment, weil wenn ich jemals die Möglichkeit habe, für Otto zu arbeiten und dort im Katalog zu sein, falls er überhaupt noch produziert wird, dann schreie ich Hurra und freue mich. Also ich kann euch diese Frage wirklich nicht beantworten, ob ich es fair oder unfair fand, aber ich konnte und mir fällt es auch heute noch schwer, die Kritik nachzuvollziehen oder zu wissen, was ich verändern soll. Das ist so der Stand der Dinge. Dann kommt die nächste Frage, warst du sehr enttäuscht? Enttäuscht war ich gar nicht so, sondern ich war extrem überrascht und hätte einfach nicht damit gerechnet. Aber es war jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich in Tränen ausgebrochen bin oder erstmal ins Kissen geweint habe, sondern irgendwo wusste ich ja auch, es hat alles seine Richtigkeit. Und auch wenn du natürlich dort bist mit einem Ziel und auch wenn du natürlich unbedingt ins Finale möchtest oder den Titel gewinnen, bin ich einfach so gefestigt in meiner Denkweise zu sagen, alles im Leben passiert aus einem Grund und auch das hat seine Richtigkeit, dass mich das jetzt nicht aus der Bahn gerissen hat. Und ich habe auch zu keiner Sekunde hinterfragt, ob ich dann in der Modelwelt da draußen wieder normal weiterarbeiten kann oder ob das jetzt irgendwie negativ ist und ich jetzt nicht mehr als Model arbeiten kann. Da hatte ich von Anfang an keine Angst vor. Sondern dafür hatte ich ja auch genug den direkten Vergleich zwischen jetzt GNTM und den Kunden, die mich schon gebucht haben und habe da ja auch Feedback bekommen. Deswegen war das jetzt für mich nicht so, dass ich maßlos enttäuscht war und erstmal mich wieder über wochenlang sammeln musste, sondern da war ich relativ gefasst und auch relativ schnell gefasst. Hast du schon geahnt, dass du gehen musst? PS, hab dich im Finale gesehen. Erstmal Dankeschön, das ist total süß, dass du da mitgefiebert hast und mich im Finale gesehen hast. Also fühl dich da an der Stelle schon mal abgeknutscht und gedrückt. Ich habe es nicht geahnt, nein. Das liegt aber auch daran, dass ganz oft das Feedback, was ihr im Fernsehen seht, das sehen wir als Kandidatinnen gar nicht. Das ist für uns nicht zugänglich, sondern das sind Kommentare, die abgegeben werden oder Interviews, die geführt werden, während wir nicht mehr präsent sind. Und aus diesem Grund oft habe ich Feedback bekommen, was neutral war, oft war es auch gut. Manchmal habe ich auch gar kein Feedback bekommen. Und an dem Tag hätte ich aber nicht damit gerechnet, dass ich gehen muss. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit Jasmin nach vorne laufen musste und auf der Bühne war und wir halt auf unsere Entscheidung gewartet haben, da habe ich schon anhand der Blicke und anhand der Kommentare gemerkt, okay, heute wird die Reise für mich vorbei sein und heute muss ich nach Hause gehen. Wie kamst du auf die Idee zu sagen, dein Walk wäre zu perfekt gewesen? Auch das finde ich sehr abysant. Und ich habe mich tatsächlich auch kaputt gelacht, wo es ausgestrahlt wurde. Weil auch das sind Informationen, die ihr als Zuschauer nicht mitbekommt. Aber auch hier ein kleiner Insider, nicht alles, was uns gesagt wird, wird auch ausgestrahlt. Zum Beispiel habe ich deutlich mehr zu hören bekommen von Christian und Heidi, als tatsächlich ausgestrahlt wurde. Da wurden ganz viele Sachen zusammengeschnitten dann und rausgenommen, was natürlich auch klar ist. Denn... GNTM läuft anderthalb Stunden, da kann man jetzt auch nicht alles mit reinnehmen. Aber das wurde halt so zu mir gesagt, also es wurde gesagt, dass es zu perfekt ist und perfekt ist nun mal langweilig und man möchte Leute mit Ecken und Kanten. Und das habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt und einfach mal schön geredet, weil ich die Kritik nicht verstanden habe, sondern das ist ein Satz, der so gefallen ist, und den habe ich im Prinzip einfach nur wiedergegeben. Das war auch so ziemlich mit das, was mich eben am meisten verwirrt hat, weil ich wusste nicht, dass etwas zu perfekt sein kann. Und ich wusste damit auch, um ehrlich zu sein, nichts anzufangen. Ich habe dann abends und am Tag darauf mit den Mädels im Loft noch diskutiert und habe mir Meinungen von allen eingeholt und wirklich ehrliche Meinungen auch. Und ansonsten kann ich euch nur sagen... <lacht> Ich habe mich selbst kaputt gelacht, weil für den Zuschauer war das natürlich so ein Moment von was redest du dir hier gerade schön, aber das wurde mir so gesagt, also ich habe es mir nicht ausgedacht. Denkst du, es geht dort wirklich ums Talent oder eher, wer mehr Drama macht? Also, sind wir mal ganz ehrlich, bei einer TV-Show muss der Zuschauer entertaint werden. Es ist einfach so. GNTM funktioniert seit 16 Jahren unheimlich erfolgreich und das nicht ohne Grund. Ich persönlich denke auf jeden Fall, dass Drama eine große Rolle dort spielt und hohe Relevanz hat, weil das für den Zuschauer sehr wichtig ist. Ich möchte es gar nicht verallgemeinern, aber ich bin mir sicher, dass der Großteil der Zuschauer dieses Drama und <lacht> Zickereien, Weinen, sich wieder vertragen, sich in die Haare bekommen, das möchte der Zuschauer sehen. Vielleicht einzelne nicht, aber der Großteil. Bei jeder Fernsehshow spielt Drama eine Rolle. Das ist, glaube ich, allen klar. Deswegen, ich denke schon, dass der Entertainment-Faktor auch mit einspielt und schon da seine Wichtigkeit hat. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich euch sage, Entertainment spielt überhaupt gar keine Rolle, weil das wäre halt einfach Quatsch. Wie läuft das Ausscheiden ab? Koffer packen und weg oder darf man sich noch verabschieden und eine Nacht bleiben? Man muss sofort gehen, also man hat dann wirklich 15 Minuten Zeit, all seine Sachen aus dem gesamten Loft zusammenzuräumen und dann kann man sich natürlich noch kurz verabschieden. Aber dann muss man das Loft verlassen. Und die Mädels haben noch für mich Diamonds gesungen. Das war so unser kleines Abschiedsritual, wenn jemand gehen musste. Viele haben noch was in mein Buch geschrieben. Ich hatte dort so ein Tagebuch mit, wo ich jeden Tag dokumentiert habe. Und dann musste ich aber auch das Loft sofort verlassen. Also man hat da nicht noch Zeit, eine Nacht zu bleiben. Man kann auch nicht nochmal ausführlich mit allen plaudern, sondern man muss sofort gehen. Hast du die Streitereien der anderen mitbekommen? Viele habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, die habe ich dann im Fernsehen auch das erste Mal gesehen und einige habe ich mitbekommen, aber ich habe mich da auch oft von fern gehalten, also wenn ich gemerkt habe, dass eine Zickerei aufkommt, bin ich gegangen, habe mich rausgenommen oder habe versucht, es zu schlichten, weil... Ich finde solche Situationen unheimlich unangenehm. Ich bin einfach von meiner Persönlichkeit her ein Mensch, der sehr friedbedürftig ist. Also ich mag sehr gerne gute Stimmung, Ruhe. Ich mag es auch sehr gerne, wenn nicht diese negativen Energien überall sind. Und deswegen nehme ich mich da lieber dann zurück und sage gar nichts oder entferne mich aus der Situation. Versuche vielleicht, wenn es möglich ist, das zu schlichten. Aber... Ich mag einfach keinen Streit und ich mag auch keine Zickereien. Hättest du gerne widersprochen, als du die Kritik bekommen hast? Nein, ganz klar nein. Jetzt wurde nicht alles ausgestrahlt, was mir gesagt wurde. Also es wurde wirklich an dem Tag, wo ich gehen musste, so viel rausgehauen und mir wurden so viele Dinge gesagt, die nicht gerade nett waren. <lacht> Kann ich dazu schon mal sagen, aber ich hatte zu keiner Sekunde das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen oder jetzt zu widersprechen oder zu sagen, ich finde das nicht okay und was soll das, sondern ich wollte die Meinung einfach annehmen. Ich wollte es einfach akzeptieren, weil ich auch möchte, dass man meine Meinung akzeptiert. Und demnach akzeptiere ich auch die Meinung von anderen. Ich akzeptiere die Meinung von Christian und auch von Heidi, finde es vollkommen legitim, und hatte einfach keine Lust, mich auf eine Diskussion einzulassen, weil das ja auch zu nichts führt. Wenn ich meine Meinung mir gebildet habe und von einer Sache überzeugt bin, ist es auch sehr schwer, mich davon abzubringen. Und <lacht> ich fände es dann eher anstrengend, wenn man versucht, mir das Ganze auszureden. Und deswegen wollte ich nicht widersprechen, nee. Also ich habe wirklich dort gestanden. Manchmal habe ich was dazu gesagt, auch das, was ausgestrahlt wurde, habe ich ja auch dann gesagt, gesagt, dass ich es einfach schade finde, dass es nicht rübergekommen ist, aber überwiegend waren meine Antworten, okay, ich respektiere eure Meinung, Dankeschön. Also das waren die Sachen, die ich überwiegend gesagt habe. Bist du noch mit den Teilnehmerinnen im Kontakt? Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir schreiben und mit einigen bin ich auch privat im Kontakt und tausche mit ihnen Sprachaufnahmen aus oder spreche mit, mit ihnen so oder wir telefonieren. Also doch, da bin ich noch. Mit einigen im Kontakt und bin auch dankbar, dass ich tolle Mädels dadurch kennenlernen durfte. Gibt es etwas, das du konkret ändern würdest beim Posing oder eher nicht? Ich würde jetzt nichts ändern an meinem Posing, es sei denn, das Motto wäre ein anderes gewesen. Ich beziehe das Ganze jetzt mal auf die letzte Folge. Ich weiß nicht, ob du das auf alle Folgen beziehst, aber ich beziehe es jetzt einfach mal auf die letzte, damit das jetzt hier nicht ausartet mit der Antwort. Es gibt aber nichts, was sich konkret ändern würde, es sei denn, es hätte ein anderes Motto gegeben. Mir war es wichtig, an dem Tag viel Variation mit reinzubringen. Das Shooting ging ja auch länger, als es tatsächlich dann ausgestrahlt wurde. Ich habe gelacht, ich habe etwas ernster geguckt, ich habe neutral geguckt, ich habe etwas böse in Anführungszeichen geguckt, aber jetzt auch nicht zu krass böse, so wie bei dem Walk davor die Woche. Und ich habe einfach versucht, viel anzubieten und... Verschiedene Posen zu zeigen. Ich bin mir auch sicher, dass da schöne Fotos mit bei waren, mit Sicherheit. Deswegen würde ich jetzt konkret dort nichts dran ändern. Es sei denn natürlich, das Motto wäre gewesen, High Fashion zum Beispiel. Dann wäre mein Posing natürlich komplett fehl am Platz gewesen. Und das weiß ich auch. Aber wir haben kein Motto mitgeteilt bekommen. Wir haben auch keine direkte Anweisung bekommen. Und deshalb ist es für mich einfach so, dann zeige ich lieber viel Variation und versuche viel mit einzubringen statt dass ich weniger zeige und nur einen Blick, sage ich mal, anbiete und nur drei Posen. Wie schon gesagt, finde ich es aber auch total legitim, wenn man sagt, man mag es nicht und es hat einem nicht gefallen, finde ich total okay und nehme ich auch total an und das ist auch für mich kein Problem. Ihr könnt wirklich immer mit mir auf einer ganz sachlichen Ebene kommunizieren. Ich bin wirklich ein kritikfähiger Mensch und ich nehme Kritik auch an, die Hand und Fuß hat und reflektiere das alles auch total. Ich beantworte euch jetzt noch eine letzte Frage und ich mache mit Sicherheit nochmal ein Teil 2 definitiv, wo ihr mir dann nochmal Fragen stellen könnt und die letzte Frage, die ich beantworte, ist, bereust du deine Teilnahme? Diese Frage kann ich auch ganz klar mit Nein beantworten. Ich bereue meine Teilnahme absolut gar nicht, weil ich in der Zeit dort so viel über mich selbst gelernt habe, so viel in Bezug auf mein Leben mir nochmal klar geworden ist, mir nochmal mehr klar geworden ist, was ich möchte und was ich auf gar keinen Fall möchte und ich bin einfach dankbar, dass ich in der Zeit dort viel über mich lernen konnte und ich wollte immer dort teilnehmen, das war einer meiner Ziele, ich wollte diese Erfahrung unbedingt machen und ich weiß, dass das eine Sache gewesen wäre, wo ich mich am Ende meines Lebens gefragt hätte, was wäre, wenn und jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht, jetzt weiß ich, wie der Ablauf dort ist, jetzt kann ich das Ganze auch weitergeben? Also das sind ja jetzt wieder Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die ich wiederum mit euch bei meinen Model-Workshops und bei meinen Model-Coachings teilen kann. Ich bin dankbar dafür und bereue es nicht. Ich finde, Erfahrungen, die du gesammelt hast, die dich im Leben einen Schritt weiterbringen, die dir in Bezug auf bestimmte Dinge die Augen öffnen, die kannst du nicht bereuen. Solange du was dazu gelernt hast, ist alles gut. Und ich würde sagen, damit beende ich jetzt auch die Podcast-Folge. Sagt mir gerne mal, wie ihr das Ganze seht. Gebt mir gerne eure Einschätzung dazu ab. Schreibt mir. Ihr wisst ja, ich habe drei Accounts. Ich habe den Model Coaching Account. Ich habe meinen privaten Account Miriam. Und ich habe den GNTM-Account miriam.gntm2021.official. Also wo auch immer ihr mir schreiben möchtet, schreibt mir gerne. Und danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr mir die Fragen gestellt habt. Fühlt euch gedrückt. Ich freue mich, wie schon gesagt, auch immer über euer Abo. Ich freue mich über eure Bewertung bei iTunes und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid.